0: El camino del cangrejo Transitando los senderos del cáncer
1: En este punto de nuestra vida, ya debemos haber entendido que toda cuestión tiene un amplio espectro de grises que separa lo negro de lo blanco. Mucho se ha debatido sobre la forma correcta de eliminar los grandes problemas sociales. Erradicar, por ejemplo, a todos los delincuentes de un país implicaría un genocidio y un régimen casi fascista. Una ley que prohíba por completo el uso de recursos naturales beneficiaría al ambiente, pero cambiaría radicalmente nuestro estilo de vida. En este cáliz de extremos, pensemos por un momento en una cura definitiva del cáncer. Doctor Gabriel Minauro.
2: Ojalá, y lo digo de verdad, con los mejores deseos, ojalá aparezca un tratamiento que cura a los pacientes, que no les genere efectos colaterales y que prevenga la aparición del cáncer. Hoy todavía no hay en ninguna parte del mundo. Doctor Antonio Soto Paulino. Pues esperemos que se encontrara una cura, porque te digo, ya es multifactorial, entonces... Siendo sinceros, yo creo que le pegaría mucho la industria farmacéutica, ¿no? Porque básicamente la industria farmacéutica por vender eh, medicamentos contra el cáncer, este, que son carísimos, eh, es lo que las ha mantenido. ¿no? El día que se encuentre pues, una cura, eh, a la gente ya no le va a importar los factores de riesgo. Entonces vamos a tener más obesos, vamos a tener más gente sedentaria, más vida sedentaria, y pues ya no van a importar estos factores de riesgo. Eh, no sé si sea temprano o muy tarde encontrar la cura para el cáncer.
0: Doctor Alfredo López-Austin. No, no es posible. No,
3: no, ni siquiera para el registro de todas las enfermedades. La capacidad de transformación evolutiva de los virus es tremenda. Y entonces vendría el problema, entonces sí un serio problema de carácter poblacional. Si ya ahorita los viejos somos una carga eh, económica tan grande Que, que con, nos consideran un serio problema humano Hay que imaginar qué pasaría sin enfermedades
1: El cáncer ha acompañado a la humanidad a lo largo de su historia Y en cierto modo, los seres humanos nos hemos acostumbrado a su presencia ¿Qué impacto tendría en el mundo la cura del cáncer? ¿Llegará otra enfermedad a tomar su lugar? ¿Qué podría ocurrir si de verdad pudiéramos curar el cáncer?
0: Capítulo 17 Cuando la cura nos alcance
2: Este Sí, mira, durante la historia de la humanidad se han presentado enfermedades que han acabado prácticamente con poblaciones enteras, ¿no?, un ejemplo es la peste en la Edad Media, ¿no? En donde este, era lo más temible la peste y que era transmitida por las ratas y que era un tipo de bacteria y que acabó con la población casi europea, ¿no? Y después eh, pues vinieron las enfermedades virales que no sabían cuáles eran las causas hasta que vieron que eran por, por virus y que no había un tratamiento y aparece el VIH. El VIH, pues sí, obviamente, acabó con mucha población y sobre todo ya ves que la caracterizaron como parte de la homosexualidad. Aquel que era homosexual podía tener VIH y que era el cáncer de los homosexuales en los años 80 ¿no? y 90 Y pues bueno, vino el condón, vinieron los tratamientos retrovirales y entonces hubo como que una calma ¿no? de eso. Pero siguieron aumentando... Eh, pues las drogas, la vida sedentaria no la obesidad se hizo mundial, que también es una enfermedad mundial, y entonces se vieron factores ahora que se sumaban y que hicieron que este cáncer que hasta algún momento estaba controlado se hiciera muy grande
1: Si ingresamos cura para el cáncer en un buscador de Internet, este arroja 37,400 resultados. De todas las páginas que componen este resultado, la mayoría son sitios web que claman tener una cura definitiva para la enfermedad. Otras más, contadas con los dedos de una mano, hablan de cuál es la dificultad para hallar la cura. Y otras cuantas más, aisladas, manejan la doctrina de que la cura existe, pero hay grandes empresarios que desean que esta se mantenga en el anonimato y muy pocos sitios si no es que ninguno advierten de la realidad hasta el momento no existe cura 100% certificada para todos los tipos de cáncer
4: Carlos Alberto Aguilar González nos acercamos me incluyo porque bueno también estoy trabajando en esto pero hay mucha gente que ya está muy cerca del hecho de que hay, incluso hay algunos tipos de cáncer que tienen un pronóstico muy muy bueno o sea, con un pronóstico el cual prácticamente dicen, bueno, de, de la cantidad de personas que, que tiene este, esta enfermedad, vamos a salvar un 80%, ¿no? Entonces, la verdad, va muy bien. Pero yo creo que una vez que se logre eso, <risa> um, pues eventualmente, bueno, siempre aparecen problemas de otras enfermedades, de otros tipos, de otras cosas, porque también, ¿no? Eh, lo más chistoso de, del cáncer es que es una enfermedad generada por el mismo cuerpo, ¿no? Ahí existen gran cantidad de enfermedades como en algún tiempo fue el SIDA, como el virus del papiloma que también está dando, cada vez aumenta ¿no? ...mucho los problemas en varias cosas, ¿no? Entonces, bueno, son varias, varias enfermedades, ¿no? Solo por mencionar algunas. Entonces, yo creo que sí, eventualmente genera... Bueno, habrá otra enfermedad más importante y así, ¿no?
1: Imaginar un mundo sin mortalidad por cáncer... ...o bien, la misma cura de la enfermedad... ...es entrar demasiado al terreno de la especulación. Podemos pensar, por ejemplo que de encontrar una cura general en estos momentos, el cáncer, con cada generación que pase, se vuelva resistente a los tratamientos. Estudios recientes hablan de las células madres tumorales que se mantienen activas a pesar de que el tumor original haya sido removido por completo. Eso explica por qué el cáncer vuelve en pacientes que concluyeron una primera sanación satisfactoria.
2: Y la gente se traslada a grandes distancias. viajan, Mucha gente, lo más cercano es Cuba y mucha gente se va para allá. Está perfecto, solamente que no abandonen el tratamiento alópata. Es muy frustrante, no solamente para el médico, ¿eh? para el paciente, porque tiempo después de haber empezado un tratamiento alópata, digo tratamiento alternativo y haber abandonado el tratamiento alópata, regresan queriendo retomar el tratamiento porque vieron que no funcionaba y ya para entonces ya no funciona. Es tan deteriorada la condición del paciente que ya no tolera ningún tipo de tratamiento oncológico y ya, no nada más, ya nada más nos queda la paliación de los síntomas. ¿no?
1: Como no podemos confirmarla, tampoco podemos negar la teoría que implica a las grandes empresas farmacéuticas como las principales detractoras de una cura definitiva contra el cáncer. Y finalmente, en otra especulación más, también es factible que el ser humano no haya encontrado la cura porque no desea hacerlo porque en el fondo sabe que no deberíamos curarlo.
3: Aspira como aspirar ilusiones, pero es absurdo, totalmente absurdo. Es que se, se piensa así en absolutos. No, la medicina es un remedio transitorio para un estado transitorio y de, de, de la humanidad. ¿Que va a llegar muy alto? Pues, ¿a qué? ¿A qué? ¿Qué ganamos con vivir más? Pero eso de pensar en una prolongación indefinida es un total absurdo. Hay un libro incluso, eh, no recuerdo ahorita cómo se llama, pero se ha de llamar algo así como La muerte o La necesidad de la muerte o algo así, que escribió en el Fondo de Cultura Económica este, un investigador argentino pero, pero sí, él, él habla de, de cómo nos vamos muriendo constantemente eh, conforme vamos creciendo, cómo se deteriora el organismo y, a final de cuentas, que es una cosa necesaria ir sustituyendo in, eh, los individuos de la especie. Sí, hay células que empiezan a deteriorarse desde un principio. ¿Es eso negativo? No, es parte del funcionamiento normal de los cuerpos. Ni positivo ni negativo, así es.
1: Nuestra conciencia de las enfermedades existe en dos niveles, durante el padecimiento y durante la prevención. En nuestra sociedad estamos muy acostumbrados a no tomar en cuenta los problemas de salud hasta que comenzamos a padecerlos. La prevención, que debería ser la parte más privilegiada en el cuidado de nuestra salud, queda relegada, quizá por pereza o quizá por un sentimiento de invulnerabilidad. Depositamos tanta fe en la medicina que partimos del hecho de que ésta nos salvará cuando llegue el momento y negamos la responsabilidad que tenemos en nuestra propia salud. Imaginemos este mismo pensamiento cuando logremos curar la mayoría de las enfermedades, o cuando menos, las más terribles. ¿Contemplaremos la vida y respetaremos nuestro cuerpo de la misma forma? Rafael Chávez.
2: Pues, te digo, desde la parte física, pues podrá haber miles de proyectos o nuevas investigaciones ¿no? que ayuden a sanar. Pero siempre tiene una consecuencia. Uh -huh. o sea, volvemos a la cuestión de la quimio, ¿no? La gente pierde el cabello, uh -huh. o sea, vomita, o sea, el cuerpo entra en una crisis muy fuerte, ¿no? ¿Por qué no mejor trabajarlo desde esta parte, no? Desde la parte emocional, y yo no dudo que ellos mismos sepan que existe esta otra parte, pero pues obvio, esta parte deja menos dinero que la
0: de acá, <risa>
1: 8.2 millones de personas murieron de cáncer en 2012. Se espera que esta cifra se incremente a 22 millones en las próximas décadas. Es innegable que deseamos curar este mal, pero quizá debemos detenernos a pensar en qué consecuencias traería esto como sociedad. Doctor Francisco Sánchez Carballo.
5: Difícilmente, yo creo que sin ser pesimista y siendo más objetivo y más realista, siempre va a haber enfermedad, hasta que el ser humano no busque una forma de modificar su salud y la entienda un poco. No quiero decir que los homeópatas tenemos la verdad en la mano, ¿no? y, y, y la forma de ser y de vivir adecuada, pero sí tenemos mucha razón en ese sentido. Cuando entendamos nosotros que la forma de vivir, los hábitos, y la forma de ser en general nos genera, patologías o salud, dependiendo de cómo lo enfoquemos, nunca va a acabar la enfermedad. Tendríamos que sanar a todos y educar a toda la gente y buscar una forma de vivir para que no se siga engendrando y heredando esta predisposición morbosa, enfermante, que es la causa de todas las enfermedades. ¿no? Entonces, y como vemos la sociedad actual, tendría que pasar alguna cosa sumamente radical, como podría haber pasado en la historia de la humanidad de hace muchos años, o en la historia de la vida en general, que terminar radicalmente con la, con la enfermedad y empezar una vida distinta. Pero difícilmente de podrá haber una vida como la
0: concebimos ahorita sin enfermedades. En este capítulo contamos con la participación de Dr. Gabriel Minauro, cirujano general. ...oncólogo, especialista en cáncer en cabeza y cuello... ...doctor Antonio Soto Paulino, médico cirujano... ...coordinador de enseñanza del Departamento de Anatomía... ...de la Facultad de Medicina de la UNAM... ...doctor Alfredo López Austin, licenciado en Derecho e Historia... ...maestro en Historia y doctor en Historia... ...por la Universidad Nacional Autónoma de México... ...Carlos Alberto Aguilar González... Biólogo experimental, estudiante de la maestría en biología experimental en la UAM Iztapalapa. Rafael Chávez, sanador y guía emocional. Y doctor Francisco Sánchez Carballo, médico general por la UNAM, médico homeópata por la Escuela de Posgrado de Homeopatía de México. El Camino del Cangrejo es una producción original de Radio UNAM. Voz Dulce García Guión Mario Conde Producción Oscar Peralta El Camino del Cangrejo Transitando los Senderos del Cáncer